0: Das Auffanglager für geflüchtete Menschen in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze wurde in den vergangenen Tagen geräumt. Zuvor waren dort über 10.000 Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Camps wurden auf unterschiedliche Lager in der Gegend verteilt. Ich darf jetzt hier bei mir in der Telefonleitung Ramona Lenz begrüßen. Ramona Lenz ist die Migrationsreferentin der Frankfurter NGO Medico International und war vergangene Woche in Griechenland vor Ort. Hallo. Hallo. Frau Lenz, wie gesagt, das Camp in Idomeni wurde geräumt. Wissen Sie, wie die Räumung ablief? Sind die geflüchteten Menschen freiwillig umgezogen oder kam es auch zu Auseinandersetzungen zwischen den griechischen Behörden und den geflüchteten Menschen?
1: Also wie man hört, ist es gewaltfrei gelaufen, aber das ist natürlich auch eine Definitionssache, denn die Leute wurden auch in den Tagen vorher nicht mehr mit Essen versorgt und mit Nahrung versorgt. Die Helferinnen und Helfer, die vorher immer reingekommen sind, wurden nicht mehr reingelassen, sodass die Leute ausgehungert wurden und dann eben in die Busse gestiegen sind.
0: Ja, jetzt heißt es ja, dass zuletzt noch ca. 8000 Menschen in Edomeni auf einen Grenzübertritt in Richtung Mazedonien gewartet haben sollen. Wohin haben denn die griechischen Behörden die Geflüchteten gebracht?
1: Also erstmal ist inzwischen bekannt geworden, dass von diesen über 8.000 nur 3.000 umverteilt wurden. Die anderen 5.000 sind in die Wälder rund um Idomeni verschwunden. Manche werden versuchen, auf illegalen Wegen jetzt weiterzukommen. Ja, also nur 3.000 wurden jetzt auf Ausweichlager verteilt. Die meisten Ausweichlager befinden sich rund um Thessaloniki in Industriebrachen. Wir haben Vier insgesamt gesehen, drei davon waren in leer Lagerhallen untergebracht und eins, was schon ein bisschen länger existiert und so eine Stunde Autofahrt von Saloniki entfernt war, war ein Lager, was der UNHCR betrieben hat, wo Zelte standen neben dem Dorf.
0: Sie haben jetzt diese neuen Flüchtlingslager besucht. In welchem Zustand befinden Sie sich denn? Können diese neuen Lager eine menschenwürdige Unterbringung überhaupt garantieren?
1: Also in einem der vier Lager waren gerade so eben die Mindeststandards erfüllt. Also es gab Wasser, die Leute bekamen was zu essen und es war für wenige Stunden am Tag auch ähm, jemand da, der so eine medizinische Grundversorgung gewährleistet hat. Das war in den drei anderen Lagern alles nicht der Fall. Also in dem ersten Lager, das wir gesehen haben, war zu wenig Wasser da und sind Leute auf der Landstraße begegnet, die mit großen Kanistern unterwegs waren, um irgendwo Wasser zu besorgen. Es war eine Halle, wo über 1000 Menschen untergebracht waren, eine junge syrische Familie mit Baby auf dem Arm kam uns entgegen, verzweifelt entgegen, weil sie keinen Schlafplatz hatten. Sie waren für einen Tag weg gewesen, hatten einen Behördengang zu erledigen gehabt und als sie zurückkamen, war ihr Schlafplatz weg. Außen um das Lager herum waren auch schon wieder Zelte aufgebaut, das Lager war längst überfüllt. Das muss man sich vorstellen bei 29 Grad, jetzt schon Ende Mai, sehr staubig, sehr windig. Also von Menschenwürde kann da keine Rede sein.
0: Wer verwaltet denn diese Lage?
1: Soweit wir jetzt gehört haben, werden die größtenteils vom Militär betrieben und es gibt aber eben auch welche, wo der UNHCR ähm, die Lagerleitung hat. Und das hatten, da haben wir eins von gesehen und drei militärbetriebene Lager. Wir waren in diesen drei Tagen unterwegs mit dem Moving Europe Bus, sind von Lager zu Lager gefahren und haben gesehen, wie es den Leuten geht und was sie brauchen. Und als wir festgestellt haben, in einem Lager bekommen die Menschen gerade seit 24 Stunden nichts zu essen und das, was sie bekommen haben, war ein Croissant, ein trockenes und Leute mit Diabetes und Kinder brauchen eben dringend auch was anderes, sodass der Moving Eurobus beschlossen hat, jetzt ähm, Tomaten zu kaufen und Äpfel zu kaufen, damit die Leute auch mal was Frisches zu essen bekommen. Das ist ein großes Problem in den Lagern, dass die einfach wirklich schlechtes Essen bekommen. Und wenn die sich darüber beklagen, hat das nichts mit hohen Ansprüchen zu tun, sondern das Essen ist eine Katastrophe und macht die Menschen krank.
0: Können Sie vielleicht eine kurze Einschätzung geben, warum das Lager ausgerechnet, also das Lager in Edomeni, zum jetzigen Zeitpunkt geräumt wurde und die Menschen dort umverteilt wurden? Weil die allgemeine Aufmerksamkeit für die Situation der Geflüchteten scheint ja gerade so ein bisschen abzunehmen, zumindest medial. Sehen Sie da ein gewisses politisches Kalkül dahinter?
1: Also ich denke, es geht auf jeden Fall darum, diese Menschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit zu zu nehmen. Sie wurden so zerstreut über Griechenland, dass es sehr, sehr schwer ist, jetzt weiter zu verfolgen, was mit ihnen passiert. Die Menschen selber wurden nicht informiert. Sie haben uns immer wieder gefragt, wisst ihr, was mit uns passieren wird? Wisst ihr, wie lange wir hier bleiben müssen? Was haben die mit uns vor? Keiner hat sie informiert, was passieren wird. Und die sind jetzt auf so viele kleinere Orte, die teilweise schwer zu finden sind, verteilt, dass die Strategie aufgeht aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Ja, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, Sie haben sicherlich auch mit den Bewohnerinnen und mit den Bewohnern des Camps direkt gesprochen. Wie ist denn deren persönliche Perspektive? Also ist da noch die Hoffnung auf ein Weiterkommen in Richtung Nordeuropa da oder bereiten sich die Menschen auch schon auf eine Abschiebung in Richtung Türkei vor?
1: Ach, es gibt da alle möglichen Aussagen. Es gibt auch die Aussage, okay, jetzt haben wir immerhin mal ein Dach über dem Kopf, also nicht mehr dieser Matsch wie in Edomeni. Man muss sich vorstellen, dass ein Großteil dieser Lagerbewohner Kinder sind, teilweise sehr kleine Kinder, Babys und Kleinkinder. Aber die allermeisten haben gesagt, Edomeni war besser. Wir wollen zurück nach Edomeni. Hier gibt es nichts, niemand, der uns hilft, niemand, der mit uns spricht. Keiner möchte wissen, wie es uns geht. Und es gibt auch Leute, die gesagt haben, wenn hier in den nächsten Wochen nichts passiert, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück in die Türkei, zurück nach Syrien. Hier kommen wir nicht weiter.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf das geräumte Lager in Idomeni blicken, das hat ja zu Hochzeiten mehr als 10.000 Menschen sogar beherbergt und das ohne nennenswerte staatliche Infrastrukturen. Insofern muss es in diesen Lagern ja auch eine gewisse Form der Selbstorganisierung der Geflüchteten gegeben haben. Konnten Sie solche Formen der Selbstorganisierung beobachten bei Ihrem Besuch?
1: Also in diesen Lagerhallen äh, nicht. Das ist auch noch. Zu früh vermutlich, die sind ja wirklich erst vor kurzem entstanden. Und das Problem der Menschen dort ist auch, wie wir festgestellt haben, dass nur wenige überhaupt Englisch sprechen, sich verständlich machen können. Die haben richtig verloren, die Leute, die sich nicht äußern können. In dem UNHCR-Lager, was wir gesehen haben, was schon ein bisschen länger existiert, da haben wir jemanden getroffen, den wir schon aus Syrien kennen. Wir unterstützen dort, also Medico unterstützt dort die Jaffra Foundation, die palästinensischen Flüchtlingen hilft, die dort eingeschlossen sind in Damaskus. Und ein junger Mann ist schon vor einiger Zeit, auch aus Syrien dann selber geflohen, der vorher für die Jaffra Foundation gearbeitet hat, ist in den Libanon gegangen für zwei Jahre, hat dort weitergemacht mit Flüchtlingen, für Flüchtlinge gearbeitet und ist schließlich aber dann auch geflohen, nach Edomeni gegangen, hat dann dort wieder gesehen, es passiert so wenig mit den Kindern und Jugendlichen und hat angefangen mit denen zu arbeiten, hat äh, mit denen gespielt, hat denen irgendeine Form von Bildung angeboten, einfach eine, eine Struktur im Tag angeboten. Und als er gehört hat, dass äh, viele Familien mit Kindern verlegt werden sollen nach La Caricchia, das ist dieses Camp, von dem ich gesprochen habe, so eine Stunde außerhalb von Saloniki, hat er entschieden, ich gehe da mit, damit sich jemand um die Kinder kümmern kann. Und der hat auf ganz beeindruckende Weise und noch mit vier ja, Kollegen zusammen, die er auch schon aus Syrien kannte, von der Jaffra Foundation dort, eine Baracke hergerichtet wirklich schön hergerichtet für diese Verhältnisse gestrichen. Die haben gemeinsam mit Jugendlichen aus Holzpaletten Sitzbänke gebaut, haben bunte Bilder an die Wände gemalt und versuchen dort jetzt mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und sie sind die Ersten, das haben uns die Leute bestätigt, die überhaupt mal von Zelt zu Zelt gegangen sind und gefragt haben, was braucht ihr eigentlich, was sind eure Sorgen, was was ist der Bedarf? Das hat nie niemand vorher gemacht.
0: Mhm. Diese Situation in Griechenland, beziehungsweise eher an der griechisch-mazedonischen Grenze, kann man ja als unmittelbare Folge der EU-Politik der geschlossenen Grenzen auf der sogenannten Balkanroute deuten. Lässt sich da aktuell auch eine Verschiebung vielleicht feststellen, dass die Menschen andere Fluchtrouten mittlerweile nutzen?
1: Wir waren da immer sehr zögerlich, das zu sagen, weil wir keine gesicherten Daten dazu hatten. Aber seit letzter Woche ist sicher, dass auf diesen Schiffen, es gab ja dramatische Schiffunglücke letzte Woche, dass auf diesen Schiffen auch Syrer und Iraker sind. Von daher liegt jetzt der Schluss nahe, dass die Leute, die jetzt auf der Route Türkei-Griechenland an einer Stelle festgehalten wurden, festsitzen, dass die auch versuchen, über das zentrale Mittelmeer zu kommen. Also es ist davon auszugehen, dass die Route sich verschiebt.
0: Okay, jetzt vielleicht noch abschließend die Frage, welche Forderungen stellen Sie als aktive NGO denn im Bereich Flucht und Migration an die europäischen Behörden?
1: Also diese Lager dürfen nicht auf Dauer ausgerichtet sein, denn das ist kein Leben, was diese Menschen dort gerade mitmachen. Und zum anderen, diese Leute versuchen verzweifelt über Skype sich zu registrieren bei den griechischen Behörden, teilweise seit Monaten und kommen da nicht durch. Und diese Registrierung ist die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt Asyl beantragen können, dass sie Familienzusammenführung beantragen können. Wir haben mehrere Familien getroffen, die schon Angehörige in Deutschland haben, also wirklich Kernfamilien, wo der Vater schon hier ist und die Familie noch dort ist. Und das muss funktionieren, den Leuten muss dieser Zugang verschafft werden. Die sitzen dort, man hört überall in den Lagern so ein Bling, Bling, weil die versuchen permanent bei Skype durchzukommen und es gelingt ihnen nicht. Und das scheint System zu haben, dass man diese auch das Relocation-Programm, also diese Umsiedlung der Menschen in verschiedene europäische Länder, die ja zugesagt worden ist, die funktioniert einfach nicht, weil die Leute sich nicht mal registrieren können.